1: Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Sergio Fernández de Tejada, director de, de Cupón. Bienvenido, Sergio.
2: Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
1: Bueno, hablaremos con él de, de retail, evidentemente, de, de los cupones o sistemas de descuento en digital. Sí. Eh, Tiene y, mucho más que ello. pero. más cosas, sí, sí. y más cosas. Tenemos también con nosotros a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor. Y bien hallado, como siempre, <risa> y encantado de estar aquí. Bueno, sobre todo eso de estar aquí en, en vivo y en directo sin duda, en, en la emisora. Muy bien. Y posteriormente tendremos a David Esquinas, director general de, de Imedia, que después eh, más tarde presentaremos. Bueno, sin más dilación, eh, Sergio Sergio Fernández de Tejada, director de de Cupón. ¿Qué es exactamente de Cupón?
2: Bueno, Cupón es una plataforma en la nube que conectamos directamente con el software de caja del propio distribuidor. Y lo que permite a los fabricantes es crear promociones eh, digitales con conversión en el punto de venta. Esto es un, un nuevo hito que tenemos ahora mismo en, en cuanto a tecnología y en cuanto a formas de hacer eh, promoción, puesto que permitimos y eh, registramos lo que es el retorno de la inversión del fabricante en todas sus campañas digitales y convertidos a ventas. ¿no? Nosotros, a través de nuestra conexión, en el mundo físico, como os decía antes, lo que hacemos y lo que permitimos y certificamos la compra por parte del usuario de ese producto. ¿no? Y por lo tanto, sabemos, tenemos registrado al usuario y sabemos qué promociones tiene el usuario acumulados en la cuenta que tiene en el servicio de cupón. ¿no? Y por lo tanto, sabemos qué promociones, con cualquier regla de negocio que quiera el fabricante imponer, pueden ser cualquier regla de negocio, puede ser sencillas de descuento directo o puede ser complejas combinando varios productos, o dos por uno o tres por dos, etcétera, permitimos al fabricante conocer realmente cuáles son las compras e incentivar al usuario por esas compras. No, eh, no solo son descuentos, también tiene una parte de fidelización, porque también eh, creamos para la parte de fidelización unas tarjetitas digitales, por los cuales eh, nosotros eh, creamos esa tarjetita digital permitiendo al fabricante crear promociones tipo de cómprame tres y el cuarto te sale gratis, por ejemplo, o cualquier otro tipo de incentivo. Incluso pueden regalarle dos entradas de cine, ¿no? Unos incentivos más aspiracionales, por otro lado, ¿no?
1: Sergio, ¿y por qué nace exactamente de cupón y cómo nace? O sea, ya, a, aparte del, del por qué... Bueno, es una ¿cómo, larga cómo historia, es una larga historia.
2: Sí, entrada? nosotros eh, somos... Eh, los códigos vídeos suenan... Sí, sí, por supuesto. Pues nosotros somos los señores VIDE aquí en España. Ya hace muchos años llegamos a un acuerdo con los operadores para eh, realizar todo el mercado e impulsar todo el mercado de códigos QR. Hicimos un acuerdo con Telefónica, Vodafone y Orange en, en aquel momento. Y a través de nuestras relaciones, eh, especialmente con ICOC, con la Asociación Española de Codificación Comercial, pues empezamos a ver que había un hueco en el mercado para este tipo de plataformas, ¿no? Empezamos a, a hablar tanto con distribuidores como con fabricantes a ver cuáles eran sus problemas a la hora de crear promociones en el punto de venta, ¿no? No solo eso, sino que además, claro, al final los grandes fabricantes sí tienen acceso a la distribución y pueden negociar con ellos en su trade marketing, etcétera, que todavía siguen haciéndolo, pero hay un largo long tail de fabricantes pequeñitos que no tienen ese acceso tan fácil a la hora de hacer promociones ...en el punto físico, ¿no? Por lo tanto, nosotros permitimos crear y damos acceso a todo ese long tail de fabricantes a crear promociones... ...pero promociones digitales o bien en nuestra propia aplicación, ¿no? eh, De hecho, nosotros a través de un sistema que hemos hecho que es convertir la campaña en una URL... Eh, imaginaros que un fabricante quiere hacer una campaña en Facebook y en Twitter, o en un influencer, por ejemplo, con un influencer, nosotros le otorgamos por cada una de las campañas una URL diferente para que este fabricante pueda publicarla, de tal forma que nosotros le hacemos toda la trazabilidad, como os he comentado antes, desde el mundo digital al mundo físico. ¿no? Nosotros somos más pro marca y más... En el mundo físico queremos apoyar a la distribución y ya que estamos en este momento tan complejo que nos ha tocado vivir, bueno, pues eh, ahí surgió, digamos, toda esta iniciativa hace friolera de cinco años, más o menos, y bueno, pues a partir de aquí ya tenemos conexiones con supermercados, con cadenas de supermercados, estamos conectados con Gadis, con Condis, con Lupa, con más y más que lanzamos el próximo lunes, con Unide y con Unide Canarias… Hay otros retailers que van a venir ahora en el futuro muy, muy, muy cercano. Y ahora estamos lanzando la conexión con las farmacias. Nos hemos conectado ya a 9.300 farmacias en toda España y estamos lanzando ahora lo que es la provincia de Madrid y la provincia de Las Palmas.
1: Eh, Sergente, de de continuar una pregunta que me surge, una duda que me surge. Eh, hablabas de vuestra app y de conectar con diferentes eh, plataformas, redes sociales, sí. etcétera, etcétera. Aparte de que las promociones no son vuestras, evidentemente son, de, son del, fabricante. del fabricante. ¿De quién es el dato? ¿Quién, bueno. ¿quién obtiene el dato? y quién tiene la responsabilidad del dato ahora que se habla tanto porque es una parte sí, delicada importante. siempre cuando hay tantas tantos jugadores para una misma campaña digamos.
2: evidentemente la GDPR pues tiene una serie de limitaciones eh, el usuario se tiene que registrar en el servicio de cupón con un usuario que es un, un email y una contraseña y le pedimos el sexo y la edad pero a partir de ahí también ofrecemos estadísticas gratuitas tanto a la parte de la distribución, al punto físico como a la parte del fabricante le damos más en cuanto al perfil del usuario la actividad del usuario, etcétera. ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Por ejemplo, hemos hecho muchas campañas de sampling de producto gratuito con los fabricantes y a los fabricantes lo, les damos la opción luego de poder comunicar con los usuarios, pero siempre a través del servicio de cupón. No le podemos dar el dato del correo electrónico al fabricante para que comunique directamente con él. Siempre tendrá que ser a raíz del servicio. Pero eh, si el fabricante, a la hora de publicar una URL en su Facebook antes de entregarle la campaña, le pregunta quién eres, qué sexo tienes, qué edad tienes, etc., a partir de ahí podrá comunicarse con él posteriormente, ¿no? Pero bueno, desde el servicio, evidentemente, no podemos dar otro tipo de estadísticas que no sean agregadas eh, en cuanto a la actividad del usuario, ¿no?
1: Porque hablar del sampling, pero ¿quién hace la entrega? O sea, cuando hablas de, de sampling, eh, entiendo que no estás hablando del físico, sino de, por
2: ejemplo... No, del físico, al final... Vale. Al final, eh, lo que hacemos nosotros es entregamos una promoción que es un 100% de descuento para el usuario. El usuario llega al punto físico, coge el producto, canjea su cupón desde el teléfono móvil y se lo lleva. Tan sencillo como eso. Además, ahora eh, la actividad promocional en cuanto a promotores en el punto físico es nula es casi nula, no bueno, decir nula, ¿no? Eh, bueno, pues todo el tema de seguridad y todo esto que estamos viviendo eh, no les permite a los fabricantes poner promotores en los puntos de venta, ¿no? Y esto es un sistema muy sencillito, digital, por supuesto, y que además hemos demostrado con varios fabricantes con los que estamos trabajando que hemos reducido un montón el coste de sus acciones tradicionales con respecto a lo que estamos haciendo nosotros ahora. Al final es el usuario el que va al punto de venta al punto de venta más cercano con su cupón de 100% de descuento, coge el producto, canjea su cupón y se lleva el producto a su casa.
1: Y, Sergio, ¿cuál es la propuesta de valor de la plataforma para los fabricantes, concretamente? Más allá de esto que comentábamos ahora de, de hacer sampling de una forma...
2: Bueno, pues aparte sencilla. del sampling, eh, les permitimos crear y publicar las campañas eh, digitales y conocer mucho más al usuario, que esa es la segunda parte. Conocer el ROI de su inversión en publicidad. Herramientas que ahora mismo no existen, porque ahora mismo un fabricante, nosotros incluso somos una marca que hacemos campañas digitales, pues hasta ahora eh, las estadísticas que te daban eran eh, más de impresiones y más de cuántas veces se ha visto un vídeo, ¿no? Pero no cerraban el círculo directamente al punto físico, ¿no? Nosotros sí lo permitimos. Además de todo esto, evidentemente permitimos al fabricante. Eh, Crear todas sus campañas digitales con un objetivo, claro, que es vender, porque al final el fabricante lo que quiere es vender más, ¿no? Conocer al usuario de una manera... Bueno, conocer al comprador, que no es el consumidor, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que yo compro Coca-Cola para mi casa, pero yo no consumo ese producto, lo consumen la, eh, los miembros de mi familia, ¿no? Pero yo soy el comprador y soy el que decido al final a qué punto de venta Voy a comprarlo y al final lo compro para mi familia. Al final, permitimos al fabricante también intentar ponerse en contacto también con ese usuario. Pero diría más, no solo con el fabricante, como trabajamos en tres áreas, los distribuidores, los fabricantes y los usuarios, también aportamos mucho valor a, al distribuidor, ¿no? porque el distribuidor puede hacer uso también de la plataforma. Hay ciertos distribuidores o cadenas de distribución que no quieren entrar en la parte de civilización porque... Supone un coste, supone una gestión, supone bueno, una inversión importante y nosotros les dejamos la plataforma para que puedan hacer sus propias campañas y poder atraer a público desde la parte digital a la parte física, ¿no?
1: Pero ahí te refieres fundamentalmente a retailers pequeños, digamos, porque los grandes tienen todos de alguna bueno, manera al final, date sus, cuenta... sus tarjetas de sí, fidelización. Al sí. final estoy pensando en los grandes eh, hipermercados, que no hay, no hay ninguno que no te los... ofrezca su tarjeta, al final te, te está fidelizando por ahí y tiene tus datos sí, también. Sí, sí,
2: ¿no? date cuenta que los que te he nombrado son más o menos los líderes regionales, ¿no? que no tienen sí, sí, está, el tamaño claro. de los grandes retailers, que son los que realmente ven el, el valor que nosotros les estamos aportando. ¿no? Les creamos tráfico a sus puntos de venta a través de estas promociones, porque el usuario, a través de la aplicación de cupón, puede ver el punto de venta donde puede ir a canjear y el usuario va a ese punto de venta a canjear ese producto. ¿no? Eh, a partir de ahí, evidentemente, también le aportamos mucho valor al usuario, porque el usuario lo tiene todo en la aplicación, puede... Eh, obtener sus promociones de una manera muy sencillita, a través de un sistema muy sencillo que hemos hecho de seleccionar y guardar, simplemente. Y luego a la hora de canjear también es muy sencillo. Tiene que eh, generar una pantallita donde salen dos tipos de códigos, uno numérico y uno que es un código de barras. Y en función de la tecnología que tenga el distribuidor, podrá canjear de una forma o de otra, ¿no? Y al final, bueno, pues eh, creemos que es una plataforma pionera, no solo aquí en España, sino a nivel mundial. Eh, la hemos creado aquí en España, aunque el capital con la cual hemos creado es, es americano, porque nuestra 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 madre, por así decirlo, es una empresa americana con sede en Nueva York. Pero bueno, todo el know-how que teníamos nosotros de hablar con los fabricantes, con hablar con los distribuidores y hablar con las diferentes asociaciones que estamos hablando con ellas, por ejemplo, hemos cerrado un acuerdo con el grupo IFA hemos cerrado otro acuerdo con el Grupo Bromadi ahora hemos cerrado un acuerdo también con la Federación Empresarial de Farmacéuticos para poder ayudarles a poder vender productos de parafarmacia que hasta ahora ha estado toda esa sección parada en la farmacia por la situación del COVID y bueno, pues creemos que somos bastante pioneros y somos bastante avanzados para lo que hay ahora mismo en cuanto a tecnología de este tipo, ¿no?
1: Me quedan dos temas, poco tiempo, pero suficiente dos temas que, que te quería preguntar uno... Eh, ¿cómo habéis promocionado, eh, digamos, vuestra propia plataforma, la app, más allá de hablar con fabricantes y, y grandes pues retailers? Pues mira, hasta ahora hemos
2: estado muy el... debajo del radar. Seguramente gente de Sevilla no nos conozca, puesto que no tenemos un punto de venta físico ahí ahora mismo para canjear, aunque ya estamos hablando con varios distribuidores que nos van a esa cobertura. Y hemos hecho mucho marketing, sobre todo digital, eh, ...muy geoposicionado alrededor de las tiendas o incluso en las propias provincias donde estamos presentes, ¿no? Empezamos ya hace varios años con, con Gadis. Gadis fue el primero que se atrevió y que se creyó nuestro discurso... ...y se creyó toda nuestra estrategia. Y con Galicia eh, hicimos absolutamente de todo. Hicimos eh, campañas de marketing digital, hicimos campañas geoposicionadas a través de Facebook o de Google... O incluso también hicimos street marketing. En, en propio Coruña, por ejemplo, pusimos una serie de comando de azafatas el día de la madre, regalando claveles a aquellas madres que tuvieran la aplicación descargada. ¿no? Por lo tanto, hemos hecho mucho marketing muy posicionado, muy geolocalizado en aquellos puntos donde, donde teníamos cobertura. ¿no? Porque, claro, no queríamos que una persona donde no tuviéramos un punto de canjeo se descargara la aplicación, viera que El primer punto de canjeo lo tiene a 500 kilómetros y borrará la aplicación. ¿no? A partir de ahora todo eso cambia. ¿no? De hecho, ahora empezamos también con una campaña muy fuerte de la mano de nuestra, de nuestra agencia y eh, una campaña muy fuerte basada en marketing digital de adquisición de usuarios. ¿no? Lo que queremos ahora es que ya tenemos una cobertura bastante buena y bastante amplia y, sobre todo, sumando... A todas las farmacias que estamos adhiriendo al, al proyecto, bueno, pues ya tenemos una cobertura, vamos a tener una cobertura nacional o en un sentido o en otro, en la parte de consumo o en la parte de farmacias, ¿no? Y además, bueno, estamos hablando ahora con otros sectores que seguramente eh, cerraremos muy rápido y podremos comunicar al, al mercado que también estamos con otros sectores.
1: Bueno, esa otra pregunta que tenía yo ahí en, en mente es eh, desde el punto de vista del consumidor. Eh, cuando estaba preparando la, la entrevista, cuando contactamos y, y empezamos a hablar de, de esta entrevista, eh, evidentemente me vino a la mente ese eh, gran eh, proveedor de cupones, eh, eh, una multinacional, que, ¿Sí? que evidentemente, como se dedica además a todo, toca a todos los palos, tiene eh, digamos, descuentos para todo tipo de productos y servicios, ¿Sí? al final parece que es como un, un, gran, un gran aglutinador ¿no? ¿Sí? de, de descuentos. Eh, ¿Cómo competís con, un, eh, con bueno, una empresa te semejante? Te
2: refieres más a cupones de papel físicos, ¿no? O, o es, hay... Estaba pensando en, en, en Groupon. Sí, en Groupon. Bueno, Groupon al final tú lo que compras es un derecho... Sí de eh, comprar un producto a un precio determinado con un descuento, ¿no? Sobre todo suelen ser servicios, sobre todo suelen ser servicios. Aquí estamos hablando más de punto físico, más de gran consumo o más de productos de para farmacia, ¿no? Tenemos una, una diferencia ahí. Además, nosotros dejamos al fabricante que publique la campaña donde él quiera. No hace falta que lo publique en nuestros propios medios, sino que el fabricante puede decidir publicarlo o bien en nuestro servicio de cupón, en, las, en, la, en la aplicación, o bien lo puede hacer en Facebook, lo puede hacer en Twitter, etcétera. Tenemos ciertas diferencias, ¿no? Y, además, nosotros somos totalmente digitales, ¿no? Por lo tanto, nosotros permitimos hacer cosas que... De hecho, esta empresa que acabas de decir tú no permite ¿no? crear cupones sobre una gama amplia de productos en el mundo físico, crear un sampling de producto... En fin, bueno, tenemos ciertas diferencias que yo animo a todos los oyentes a que, a que nos prueben y que, y que miren un poco qué es y lo por, que hacemos. Por
1: terminar, Sergio, cuando eh, os acercáis, digamos, o, o un usuario se acerca, ¿de qué rango de edad estamos hablando? Porque pues mira... Hablabas de... de bueno, pues sobre todo el sector de gran distribución, alimentación y demás, y, y todavía me viene a la mente esa ama de casa de cierta edad yendo a la compra y no la veo muy digital todavía.
2: Pues, pues eh, nosotros pensábamos al principio lo mismo, pero los resultados son otros, ¿no? Más o menos el 80% está entre 35 y 55 años. Tenemos también un amplio eh, target ya de personas de mayores de 60 años, por lo tanto... No hablemos de tecnología como si fuera para para chavales, por así decirlo... ...sino que la tecnología ya está con nosotros, ¿no? Incluso nosotros, el propio equipo que que tenemos... ...nos pusimos de promotores al principio en las tiendas de Gadis... ...para ver exactamente... ...yo personalmente hablaba con los clientes... ...para venderles, entre comillas, la aplicación... ...y que, y que se hicieran usuarios... ...y había gente muy mayor que me decía... ...ay, hijo, yo el teléfono solo lo uso para llamar... ...pero al día siguiente, en cuanto veían que alguien tenía un descuento en la caja... ...ya venía la propia usuaria, la ama de casa... Eh, con su aplicación descargada y con ya los cupones ya guardados para poder canjear, ¿no? Por lo tanto, al final, es simple el hecho eh, que tenemos que comunicar cuáles son las ventajas para que todo el mundo se vaya sumando a la, a la tecnología, ¿no?
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Sergio Fernández de Tejada, director de, de Cupón, por todas estas explicaciones. Muchísimas
2: gracias a vosotros.
1: Explicaciones muy, muy interesante que siga el mundo digital y el físico uniéndose de alguna manera y, y apoyando al marketing y y la policía. te invito a que te quedes en cualquier Muy caso bien. vamos a hablar con eh, Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España evidentemente eh, Víctor de los Premios Nacionales de Marketing bueno, eh, justo antes de irnos de, de vacaciones <risa> o, o bueno por lo menos de, del parón veraniego por decirlo de alguna manera sí. eh, bueno tuvimos esa, esa eh, reunión con los jurados lo, los jurados se habían reunido previamente que nadie Correcto. me malinterprete eh, pero bueno, pues eh, conocimos la lista de jurados, eh, conocimos también la fecha definitiva de la, de la celebración de la gala, que es la, el próximo 17 de... El jueves de la semana
3: que viene. El jueves de la semana que, sí. que viene.
1: Cuéntanos un poco, eh, si quieres repasamos un poco eh, la, la lista de jurados. Eh, si te parece, antes de entrar con, con las categorías y con esa, esa lista corta. Porque son Bien. profesionales de mucho nivel, yo creo que, que merece sí, la hombre, pena
3: yo creo que, eh, es, eh, darles un repaso. Siempre lo hemos dicho, es decir, que eh, el, el éxito de, de estos premios y el reconocimiento y, y el prestigio que tienen se debe a mm, los miembros que componen los jurados cada año. Hay unas 20, 20, 20 22 personas, eh, intentamos que sean directores de marketing de eh, una trayectoria amplia y seleccionados de diferentes sectores de actividad para que intentar cubrir lo más posible. Entonces, el jurado de este año, pues eh, como presidente hemos tenido a Paulo Soares que es eh, el Regional Managing Director para el sur de Europa del Grupo Campofrío. Bueno, pues... Eh, pues ahí es nada. Y, y, Profesional de peso. Sí, y lo ha hecho fenomenalmente bien. Además, se da la circunstancia de que Paulo fue el año pasado premiado como líder empresarial. Y, sabes que tenemos dos categorías personales y la de líder empresarial que fomenta el marketing dentro de su organización, pues había sido reconocido Paulo con ese premio. Luego, eh, la secretaría técnica de los premios, siempre los. Eh, ya desde hace, yo creo que son cuatro años, pero me falla la memoria, o el tiempo pasa muy deprisa, sí, sí. luego hace cinco, no lo sé, <risa> pero está atrevia, eh, siempre detrás de esto, y dando eh, rigor, seriedad y, y sobre todo. Transparencia e independencia. Quiero decir que yo creo que es importante que la organizadora pues no tenga la secretaría técnica, que no ostente la secretaría técnica. Y luego, los miembros de este año, pues mira, eh, tengo aquí, por ejemplo, a Mónica Agustí, directora de medios en mediamar eh, Santiago Alfonso, eh, director de marketing en Cosentino, que también se da la circunstancia de que Santiago fue el año pasado el eh, premiado como mejor director de marketing. Eh. Luego tenemos a Patricia Alonso, que es la directora de marketing e, e commerce en Adolfo Domínguez, eh, Silvia Bajo, directora corporativa de marca en Bankia, eh, Paloma Cabrera, directora general de marketing y comunicación eh, para Iberia en Accenture. Eh, Celia Caño, directora general de Comedia. Laura Durán, directora de marketing de Ikea. Eh, Beatriz Faustino, exdirectora digital y medios eh, en McDonald's, España. Eh, Albert García, director de marketing en Volkswagen, Group de, de, para España. Miguel Ángel Gómez, marketing and analytics director en Air Miles para España, que Air Miles pues es eh, Travel Club, que quizás no, no, lo, lo conocemos más que por, esa, por esa sigla. Seguro que sí más por la marca que por Exacto, la, la sí. empresa. Eh, Víctor Gonzalo, que es el subdirector general corporativo de marketing y comunicación en Opticalia. Eh, Lourdes Hernández Aja, directora de marketing en Cali eh, Javier Herrero Velarde, director de nuevos negocios y director de cervecera independiente en Grupo Mao San Miguel. Patricia Jiménez, directora de marketing y comunicación en MetLife Iberia, eh, Isabel Lara, vicepresidente de Atrevia, Enrique Moreno, eh, director de marca y activos en La Liga, Elisa Monserrat, directora de marketing en la Universidad de Navarra, Ramiro Sánchez, eh, director de marketing para España y Portugal en Google, eh, Adolfo Torre, eh, director de marketing en Mondelez, eso es el jurado español, quiero decir que
1: Está, está muy completo. Eh, conozco personalmente además a, a varios de los miembros y yo creo que vamos, muchos de ellos han pasado por esta, sí. por esta emisora y yo creo que es un, es un jurado muy potente. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa por la, para la publicidad aquí en, en Capital Radio, en la magia de la publicidad, y enseguida continuamos con todos ustedes, continuamos con, con Víctor Conde hablando de los Premios Nacionales de Marketing you
4: ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación,
3: reforma laboral, horario flexible, temporalidad...
4: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene
2: un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
4: Las claves de la Vuelta al Trabajo en Capital Radio.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca. Thank <laughs> you.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad... ...en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca. Sigo con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España... ...hablando de esos premios nacionales de marketing... ...cuya gala de, de entrega se celebra el próximo el jueves 17 de, de septiembre... ...y que bueno pues ahora nos contará algún detalle más eh, también eh, Víctor. Eh, nos has hablado de los jurados, Víctor... Eh, me gustaría que eh, comentases a todos los eh, oyentes esa lista corta, a ver entre, entre qué poquitos se juega este año liga. la liga.
3: <risa> Esta liga, sí. Bueno, pues mira, eh, como sabéis, hay cinco categorías, digamos, de, de lo que son marcas o compañías, y entonces... Eh, Insisto siempre en que esto no es un festival publicitario, sino que lo que se eh, intenta reconocer y premiar son estrategias de marketing. Entonces, estrategias de marketing basadas en, eh, en marca. Bueno, pues es lo que llamamos la categoría marca y ahí los finalistas, y lo decimos siempre por orden alfabético, son Bank Inter, Correos, La Liga, el Museo Nacional del Prado y Uber. Han sido los cinco, los cinco finalistas. En la categoría de innovación tenemos a Correos, Iberdrola, MAO, eh, Sigrams y Tankera y Flor de Sevilla. En la categoría de Marketing Social está Banco de Santander, Bancos de Alimentos, Estrella Dam, Fundación La Caixa y Samsung. En la categoría de Startup, eh, startups y pymes. Tenemos eh, Aloa Poke, eh, Finnetwork, Jeff, Tasty Poke y, y Top Photo Talent Show. Esas son las de marcas. Luego tenemos eh, dos categorías personales que son eh, las de eh, el mejor eh, líder empresarial que ha fomentado el marketing y el mejor director de marketing. Y ahí, como decimos siempre, en, cuando hablamos ya de personas, eh, aunque se sigue el mismo procedimiento a efectos del jurado, de eh, todas las candidaturas que se presentan, hay una lista, se confecciona una lista larga y luego una lista corta y luego ya se vota, eh, en, en los casos de los profesionales, ...personas, no se publica ninguna lista ni larga ni corta. Y ahí solo habrá un ganador, un ganador. un ganador Y ya está. Mientras que en el resto de categorías son tres. Un primer premio, un segundo y un tercero. Y luego tenemos la categoría de eh, internacionalización LATAM. Para esta categoría que lo que está in intentando es reconocer el buen marketing... ...que se hace a la hora de internacionalizar en aquella región pues lo que hacemos es nombrar un jurado específico compuesto por profesionales, digamos, gemelares de lo que tenemos en España, de lo que hemos hablado, pero de mercados latinoamericanos. Y entonces, este año, ellos hacen el mismo proceso de votación y la lista corta, este año, de internacionalización, hay dos subcategorías, una para empresas españolas en su proceso de internacionalización allí y otra para empresas latinoamericanas directamente, ¿no? Entonces, en empresas españolas tenemos como finalistas a Banco Santander, Bimba y Lola, by Hours, Jeff y, y Preti Bailarinas. Y en la categoría de eh, empresas, eh, empresas latinoamericanas tenemos Aeroméxico, Cerveza Andina, Doppler, Oncosalud y Vélez.
1: Una, una curiosidad, Víctor. Eh, cuando hablabas del jurado, cuando repasábamos el, ese jurado, eh, he recordado que en la lista corta hay alguna empresa eh, a la que pertenece alguno de los jurados. Sí. Eh, entiendo que ese esos jurados eh, se excluyen directamente, se autoexcluyen cuando, cuando se realizan las votaciones sobre campañas de su propia empresa. o ¿Cómo, cómo se hace esto?
3: Mira, eh, yo creo que recibimos todos los años felicitaciones de los miembros del jurado por el procedimiento. El procedimiento primero es votación secreta, aunque estemos presencialmente, eh, nadie sabe eh, a quién vota cada cual. Es, una, es un sistema secreto de votación eh, electrónico y automatizado. ¿vale? Eh, y segundo, cuando hay alguien, algún miembro del jurado implicado con su marca una categoría, es eh, amablemente invitado a abandonar la sala, como no puede ser de otra manera. Y, bueno, pues, eh, aceptado pues, en todo momento, es eh, fair play y ya está. Bueno,
1: me parece importante recalcarlo. Me parece porque, muy bien la pregunta, sí. Porque al final siempre eh, surge, muchas veces, con, con los premios, con, con los galardones las, las suspicacias. Y yo creo que, como tú bien decías, eh, la seria trayectoria... De, los, de estos premios, yo creo que merece también, eh, digamos, esa, esa explicación. Que todo el mundo sepa sí. que esto, aparte de ser muy riguroso, aparte de esa eh, secretaría técnica que comentabas, aparte de, de que la propia asociación no está implicada, digamos, de una manera, eh, pues como podría pasar en, en otras ocasiones, eh, influyente, sino eh, colaborativa y, y, y organizativa nada sí. más. Yo creo que el, el tener esta transparencia, ese sistema eh, que comentabas electrónico de eh, votación secreta, en fin, yo creo que son cosas que que, eh, que ayudan, se agradecen y se agradece, se agradece, se agradece la, la transparencia. Que en estos tiempos se habla mucho de transparencia, pero luego eh. Eh, hay que conocer lo que hay detrás. Y yo creo que esto sí. esto es importante. Eh, Víctor, recuérdanos eh, dónde y cómo se va a hacer.
3: Esta gala de entrega de premios, porque estamos en un año un poco raro. Sí, básicamente es en Zalacaín, la finca, donde ya se celebró el año pasado. ¿Y cómo? Pues te puedo decir cómo lo prevemos hoy, en este momento, porque eh, estamos ajustando continuamente a las normativas. No, no olvidemos que este lunes la Comunidad de Madrid publicó unas nuevas normas que evidentemente nos han afectado a la organización del evento. Entonces estamos ahí en todo ese proceso porque lo que sí que queremos eh, manifestar en todo momento es que es un evento seguro. Es decir, y que va a mmm, vamos a implementar todas y cada una de las medidas con rigurosidad de las medidas de seguridad. Eh, en algún momento incluso hemos pensado si eh, eh, podía ser una osadía o un atrevimiento el seguir organizando los premios. Nos parece que es una contribución a que intentemos reactivar entre todos todos. Eh, cosas y siempre con respeto y siempre con cautelas, pero hombre, eh, que no nos quedemos acobardados y, y temerosos absolutamente en casa. Eh, con lo cual, en este momento eh, está previsto eh, una limitación a 300 invitados cuando habitualmente pues, suele ser un, un, una gala a la que asisten unas, unas mil personas, entonces hay una limitación de aforo y hay una limitación de movimientos, lógicamente, porque entre otras cosas, pues la Comunidad de Madrid, eh, de las últimas normas que sacó, es que no se puede eh, consumir ni comida ni bebida de pie, hay que hacerlo sentado. Claro, eso te eh, modifica mucha estructura, ¿no?, de, de, de cómo lo tenías previsto, porque tú conoces perfectamente sí, sí. que nosotros teníamos un cóctel previo a la gala, según la gente iba llegando, luego la gala, y luego un cóctel posterior, eh, bueno, pues donde la gente se encuentra, se anima y tal. Bueno, pues este año eh, habrá, eh, la gente se puede seguir encontrando, siempre con mascarilla, siempre guardando las distancias, etcétera, pero si quieren comer o tomar algo de bebida eso ya tiene que ser sentado
1: bueno me imagino que como eh, se cumplirá cumpliremos todos me, me yo, yo
3: creo que nos va nos va, nos va mucho en esto de claro. ser sensatos todos sí.
1: cumpliremos todas las normas guardaremos esas esas distancias ah. y y será bueno un, un, una gala de premios distinta claro. porque evidentemente eh, estar tan tan distantes <ríe> tan cerca pero tan distantes es verdad que, que bueno que cambia la percepción no sí. sobre todo porque además eh, bueno tú y yo lo hemos hablado muchas veces este tipo de, de galas, este tipo de encuentros en el que al final está, yo siempre lo he dicho, en los premios nacionales de marketing está todo el sector, eh, todos los grandes anunciantes, sus directores de marketing, están las agencias, estamos eh, todos los que pertenecemos a la prensa que sí. toca este, sí, sí. este sector. Al final es un punto de encuentro muy importante y, y bueno, pues va a ser un poco distinto. Ya fue distinto eh, esa reunión de antes del, del verano, cuando después de de las últimas votaciones de, del jurado pues bueno, eh, nos juntamos eh, se juntó el, el jurado con, con la organización, con vosotros y con nosotros, con la prensa y, y, y fue distinto no ese, ese encuentro, bueno, pero te digo lo que te dije en esa, en esa ocasión a mí me alegró mucho recibir la, la convocatoria, me alegró el, el que estuviésemos físicamente juntos y que al final de alguna manera sea algo pues que, eh, que reactive eh, Digamos, no, no el sector, sino eh, el que las personas estemos sí. en contacto y, y sigamos sí. hablando de, de esto. No sé si nos puedes contar alguna, alguna anécdota, algún cambio, alguna variación
3: con respecto a... Bueno, a... pues, eh, pues eh, fundamentalmente, porque esto además... Se ve, tú sabes que te, le, lo teníamos previsto inicialmente para el 18 de junio, lo, lo, lo hemos tenido que mover al 17 de septiembre, y, y además pues la previsión meteorológica para, eh, para el jueves que viene tampoco mm, está ayudando. Entonces La semana que viene están anunciadas eh, lluvias en general, con lo cual, pues hemos tenido también que tomar las cautelas de trasladar todo lo que teníamos previsto hacer en exterior, trasladarlo a interior. Porque no podemos correr el riesgo de, eh, de que llueva en el último momento. Y eso, pues supone incluso más limitaciones de, eh, de asistencia, de aforo y de movimientos. Porque antes, cuando contábamos con una zona interior y una zona exterior, pues había. Más eh, más amplitud. Entonces, eso son cambios. Y luego, algo que, eh, que es evidente y que vamos a seguir también eh, con total escrupulosidad, es eh, a la hora del acceso al evento, mm, una toma de temperatura. Es decir, entonces pues puede que haya gente que eh, no deba mm, entrar y eso siempre su puede suponer pues eh, malestar, malos entendidos, etcétera Pero quiero anunciarlo desde aquí para que eh, esto nos va demasiado a toda la profesión, creo yo, y debemos de ser todos responsables y, y cautelosos. La, y, y luego, pues, la, la otra cuestión es que eh, estamos redoblando los esfuerzos para, que, para retransmitir toda la gala en streaming. Es decir, si estamos limitando la asistencia eh, física, pues evidentemente tenemos que potenciar mucho más todo lo que es la asistencia eh, digital. Y ahí estamos redoblando esfuerzos para bueno pues para que esto pueda ser eh, seguido mmm, multitudinariamente por toda la gente que le interesa y que no va a poder asistir físicamente. La verdad
1: es que mmm, no me pilla de sorpresa todo lo que comentas, además. Acabo de venir de, de IFA, de Berlín una feria que ha sido bueno muy reducida por toda la situación que hay, eh, pero allí pedían PCR y ha habido quien, teniendo los vuelos, teniendo todo, eh, ha tenido que quedarse en la puerta, como se suele decir, sí. o en el aeropuerto, eh, porque, porque estaba positivo y evidentemente sí. no, no podía ser. Bueno, eh, me dice... Félix, nuestro técnico, hoy desde la cabina técnica técnico que ya tenemos a David Esquinas, director general de Imedia, Viceun Madrid. Bienvenido, David. Eh,
5: muchas gracias, eh, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, despido ya a Víctor Conde. Eh, sigue con nosotros en el estudio, pero dejamos los Premios Nacionales de Marketing para hablar ahora de eh, bueno, un poco de la situación del mercado publicitario en España, pero concentrándolo en ese informe de publicidad y audiencias en televisión que iMedia media eh, entrega eh, genera cada, cada mes y que, bueno, de alguna manera da, muestra el pulso de la presión publicitaria y el consumo de, de televisión en nuestro país eh, David, este último informe de 31 de agosto dice que eh, el consumo y la presión publicitaria en televisión crecen en agosto respecto a 2019, pero ¿en qué medida, David?
5: Eh, bueno, Juan Manuel, la verdad, que, la verdad que sí, está creciendo ligeramente o repuntando ligeramente lo que es la actividad publicitaria en, en televisión y eh, hay que poner todo esto en el contexto del año que estamos viviendo, ¿no? Como, como bien sabéis, en abril y mayo eh, las caídas fueron muy fuertes. Eh, hablábamos de caídas de cercanas al 40%, 35% en abril y 38% en mayo. Eh, hablo de, de lo que es la actividad publicitaria comercial, eh, porque curiosamente durante el confinamiento ya sabes que que las audiencias en general, eh, en televisión eh, en particular, crecieron muchísimo porque estábamos en casa y teníamos tiempo y veíamos mucho la tele. Pero la actividad comercial se paró, se paró en seco un 40%. En junio eh, la caída se ralentizó un poco, eh, hay que tener en cuenta que ahí fue un poco la desescalada y en distintas zonas, y la caída de un 10. Pero ya tenemos brotes verdes que son esperanzadores, en julio un 5% superior y en agosto algo más limitado también. Son meses que hay hubo más movilidad ¿no? por el tema de, de vacaciones, aunque hayan sido especiales este año, y, y digamos que tenemos un más 2% de, de crecimiento. Es decir, para nada se recupera el, el volumen que se perdió eh, al cabo del año, pero progresivamente se va notando brotes verdes de, de la recuperación, por lo menos durante el verano. Otra cosa será lo que nos depare el próximo cuarto de año.
1: Bueno, vamos a ver, porque hay tantas incógnitas que, bueno, como a mí no, no, no soy futbolero, pero como dice ese famoso entrenador, pues aquí mes a mes y campaña a campaña, no no, no hablemos de partido a partido, pero campaña a campaña y ya veremos y ya veremos qué pasa. Eh, David, cómo han evolucionado, eh, cómo ha evolucionado esa presión publicitaria eh, por grupos y, y cómo están las cuotas por cadenas, no, ya desglosando un poquito este informe.
5: Sí, bueno, el, yo creo que en ese sentido eh, la, las cuotas por cadenas tienen una, una evolución bastante similar, lo que ha sido el mes de agosto y el acumulado enero-agosto, ahora lo que ha sido la eh, lo que es la cuota natural, digamos que, que deben tener estas estas cadenas, ¿no? Por un lado el grupo Mediaset eh, en torno al 41% un poco por encima y a tres media el 37%. Eh, hay, que, hay que reconocer también, yo creo, el, el impacto que tiene para, para ellas eh, todo esto que está aconteciendo. Al fin y al cabo son, son sus ingresos eh, y ha sido un, un momento clave también eh, y ellos son una gente súper importante. Ellos también eh, se han volcado desde un punto de vista comercial para hacer más accesible el medio a todo tipo de anunciantes y generar también oportunidades de. Pues de nuevos formatos, de, de, de nuevas opciones. O sea, realmente hemos estado viendo, y seguro que lo habéis notado hasta a nivel de, de usuario, eh, cómo han proliferado un montón de, de nuevas marcas que, que se han empezado a anunciar en televisión, que también tienen mucho que ver con las cifras que hablábamos y de la recuperación del
1: verano. Eso, eso eh, es verdad. Yo, sinceramente, como consumidor, vamos, como espectador, he visto marcas nuevas, marcas, digamos, eh, de, o, pertenecientes a empresas medianas, no a las grandes de siempre Que pueden tener esos grandes presupuestos también para, para invertir en televisión Y, y se ha ampliado el, el número de anunciantes de alguna manera
5: Claro, es que eh, digamos que este periodo, eh, hablo del confinamiento y salida del confinamiento eh, ha sido un periodo, no, no me gusta para nada utilizar la expresión oportunidad, más con el contexto que hemos vivido todos en eh, lo humano. Eh, no es una oportunidad entendida como un oportunismo, vale, eh, pero sí ha sido eh, una ventana nueva de, de aire fresco para que... Eh, teniendo en cuenta que las cadenas también necesitaban eh, cubrir esos huecos han hecho más accesible eh, el, el poderse comunicar a aquellas marcas más medianas como dices tú Juan Manuel y, y hombre, lo que os digo un dato, ahora mismo acabamos de publicar otro informe que en la primera semana de septiembre hemos contabilizado mil nuevas marcas, mil nuevas marcas eh, para poner en contexto esto, esta cifra, en el, el año pasado, en la misma semana, o el acumulado de esta semana, por lo que nos encontrábamos, era en torno a unas 900, eh, algo menos, 866 nuevas marcas. ¿Qué implica esto? Que ha sido más, más accesible, eh, que hay nuevos modelos de negocio que se están beneficiando de esto, porque hay muchas empresas online, de comercio online, que, que, que están entrando ahí, y, y bueno, yo creo que ese dinamismo es muy positivo, o sea, no solo de grandes campañas, que también hay que vivir, eh, sino también de todos estos nuevos agentes que se animan eh, y, y tienen esta ventana de oportunidad.
1: Hablando de, esas, eh, de, hablando de campañas, eh, David, ¿qué campañas han sido las más activas en este periodo?
5: Bueno, eh, en este, se, eh, a ver, eh, hay un. Yo creo que, que tenemos que, que, que diferenciar entre lo que es una campaña más activa en, tanto, en cuanto al volumen que, que, que genera, ¿vale? Eh, junto con otras que han hecho más ruido y otras que han tenido mejor efecto todavía en notoriedad, ¿vale? Eh, en, en ese sentido, me gustaría empezar casi por el final. Eh, es decir, lo que sí que hemos estado notando es que eh, ha habido campañas, eh, sobre todo de estos nuevos anunciantes también, ¿no? que comparado con un entorno normal han multiplicado su notoriedad por dos y por tres respecto a lo que es un periodo normal. Y es lógico, porque eh, hemos estado más pendientes de, de televisión, más... de eh, eh, más ávidos de información han crecido también los noticiarios, como como decía. Y entonces, pues oye, el, la, 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 lo que es la eficacia de la campaña en de tener autoridad es mayor. Pero luego, sí es verdad que ha habido otros anunciantes que han estado muy, muy fuertes. Si hablamos en el en, en contexto de, de agosto, que era el informe último que publicamos, pues Coca-Cola, Vinted o Securitas Tiret eh, estuvieron estuvieron con mucha, mucha presión eh, dentro de de lo que ha sido la eh, la, la presencia en televisión, ¿no? la, la presión que nosotros llamamos. Pero también te diría que tenemos notables casos de, de éxito en términos de eficiencia, por, por tener propuestas por muy valientes durante el periodo más amplio, no solo agosto, por no ceñirme, como fue el caso de BMW, que fue espectacular, eh, o, o el de Vodafone, o el mismo ING, que son casos que conocemos aquí en la agencia
1: Muy bien. Eh, David, nos queda poco tiempo. Me gustaría eh, que nos comentases qué estáis haciendo. Eh, la pregunta es, es genérica de un informe que, que tenemos en Capital Radio, que es qué están haciendo las empresas de marketing y publicidad para sortear la incertidumbre ante la evolución del, del coronavirus. Pero en vuestro caso, en, en Imedia, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis afrontando este, este momento, esta situación?
5: Mira, eh, pues te voy a parafrasear, Juan Manuel. Decías que campaña, campaña, partido a partido, eh, hay una campaña muy presente ahora mismo en televisión, te diría que aquí todos somos delanteros, ¿vale? Eh, la reconocerás, ¿no? También. Evidentemente. Por, por... Todos somos delanteros. Entonces, lo primero, eh, hay que intentar minimizar la incertidumbre de los, de los anunciantes, hay que eh, leer muy bien la situación, la situación cambia semana a semana. O sea, las expectativas son las que mueven el mercado publicitario y hay que seguirla semana a semana, intentar analizar todo lo, lo mejor posible. Lo que hay que aportarle es certidumbre de datos. La, la gente, los anunciantes, necesitan datos para justificar sus apuestas, que en muchos casos son valientes a la hora de salir a, a publicitarse. Entonces, lo primero que hacemos es construir casos de éxito. ...como preferencias que, que he ido diciendo... multiplicar la notoriedad, crecer... Eh, ...aportarles todo ese tipo de datos... ...para que otros también, oye... Eh, ...vean que... ...o en sus mismas casas... ...vean que les está funcionando, ¿no?... Eh, ...las cosas... ...y luego, bueno, pues estar muy cerca... ...de, de nuestros clientes... ...de sus necesidades, de los medios... Eh, ...mucha labor del de, departamento de investigación... ...muchos modelos matemáticos... ...la verdad que estamos... ...estamos ahora mismo con un, un pico... De, 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 de tensión, también de ilusión, por, por levantar esta situación e, entre todos. Yo creo que, que la actitud es lo principal, pero luego la sofisticación de las, de las herramientas y los análisis para, para apoyar las decisiones.
1: ¿Sois optimistas en media de cara a este último trimestre del año, octubre, noviembre diciembre, que siempre tradicionalmente la campaña de Navidad para, para prácticamente todo tipo de productos es, es eh, la mejor, eh, publicitariamente... Hablando, pero no sé cómo, cómo lo veis. Un minuto nos queda, David.
5: Bueno, eh, somos optimistas porque trabajamos para ser optimistas. Esa, esa es la lectura. Mucha incertidumbre. Creemos que el año puede cerrar en torno a un menos 15, un menos 20, que viniendo de las cifras que teníamos de, de la pandemia es positivo, eh, pero pero depende mucho pues de, de todos y sobre todo del entorno.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias David Esquinas, director general de Imedia, viceun Madrid, por todas estas explicaciones, eh, por, por este informe, por estos datos del informe de publicidad y audiencias en, en televisión y por darnos tu, tu visión de cómo está, eh, cómo está Imedia y cómo está el, el sector. Despido también a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España y, como ya he hecho antes, a Sergio Fernández... Eh, director de Cupón. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: La Magia de la Publicidad con Juan Manuel Urraca
3: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, 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 bien en los momentos más, más difíciles, este de, es de, de momento y una extrema complejidad. Eh, lo, que lo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo estoy convencido que la economía española pues agotará eh, y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
4: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Hablar de mentoring es...
1: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en Mediapost